0: Comenzamos una nueva serie, una serie que vamos a tener eh, durante este mes de junio y posiblemente parte de julio y esta, mes, y esta serie se llama Vida a toda prueba, Vida a toda prueba Y, y el primer bloque del que quiero compartirles de esta, de esta serie es la primera parte, el primer bloque Que vamos a hablar de este primer bloque un par de domingos es El golpe, Vida a toda prueba Y esto, y en este tiempo vamos a hablar sobre el golpe. ¿Cómo están? ¿Está bien el clima o sienten un poquito de calor? ¿Están bien? ¿Sí? ¿Sí? Porque de pronto se pasan con el clima, así como que da un poco de frío y... No, pero estamos bien, ¿sí? El golpe. Los problemas. Yo creo que todos nosotros después de la pandemia tenemos un doctorado en problemas, ¿sí? Sacamos un doctorado, un MBA en problemas Algunos los hemos solucionado, otros están ahí Otros eh, llevamos ahí tratando de solucionar eh, Algunos se levantan y enfrentan el problema Otros quizás como ustedes se acuestan con el problema ahí al lado Pero es, es, hemos tenido un doctorado en problemas ¿sí? Los problemas pueden venir de diferentes vertientes Una de las vertientes es que hay dolores que provienen de nuestro interior Hay dolores que provienen del otro y hay dolores que provienen del entorno. Donde nosotros nos movamos, vamos a estar expuestos a tener problemas. Por ejemplo, ¿cuántas cosas nacen de nuestro interior? De hecho, hay muchos psicólogos que dicen, y lo hemos hablado acá, que más del 80% de nuestros problemas en el fondo no son reales. Son cosas que pasan y que salen de nosotros mismos, que se mastican dentro de nuestro propio ser. Las sombras que hay en nuestra propia mente, obsesiones, por ejemplo, que nos afligen, que nos afligen, que nos atacan, que no sabemos cómo solucionar estos pensamientos que se transforman en estacas que se clavan en el cerebro y no podemos sacarlo. Por otro lado, los miedos irracionales al futuro. Y nos eh, eh, establecemos Películas fatalistas de lo que va a pasar Y ahí están Suspendidos en un futuro terrorífico O también eh, El colapso interno Ya hablamos de la depresión Que nos quita las fuerzas Para seguir viviendo y nos quita la voluntad El deseo de hacer cosas para seguir Caminando, entonces Masticar estas cosas, vivirlas Experimentarlas en nuestro interior Una vez Leí de un psiquiatra que decía que nuestro subconsciente y nuestro consciente es más o menos como esto, como prender un cerillo en una cueva de dimensiones inabarcables y prender un cerillo y qué tanto ese cerillo nos puede alumbrar el camino, ese cerillo nos puede alumbrar un poquito, pero Alrededor de esa pequeña luz hay una oscuridad inabarcable Así él hablaba de que nuestro inconsciente es así Nuestro inconsciente es un mar inabarcable de cosas que nos afectan De las cuales reaccionamos y que no sabemos y que están ahí en lo profundo Entonces cuántos de nosotros masticamos por ejemplo cosas que Cosas que nos han pasado hace 10 años, 15 años, 20 años, y las hemos masticado todo este tiempo, y nos afectan como si nos hubiese pasado esta mañana. Entonces son situaciones que nacen de nuestro interior. También podemos tener dolores del otro. Si en este momento tú te paras frente a 10 personas, te paras frente a 10 personas, sin hablar nada, solo te paras, ten por seguro que de esas 10... Le vas a caer gordo por lo menos a tres. Le vas a caer mal. Tres personas te van a encontrar, como dicen acá, sangrón. ¿Sí? Y tú no hiciste nada. Solo expusiste tu rostro, tu persona, sin decir nada. Y ya eres sangrón o sangrona para tres personas de esas siete. Y tú te preguntas, oye, ¿por qué le caigo mal a este? Porque a lo mejor esa persona le hace recordar a alguien... Tu rostro le hace recordar a alguien que le le, le hizo quizás daño en su pasado y transporta esa antipatía que le tiene a esa persona, te la transporta gratuitamente a ti. O no sé si le ha pasado a ustedes, que de pronto que hay ciertas personas que no sabes por qué, como que no sientes esa afinidad, Para por lo menos tener simpatía o entrar más allá de la simpatía, no hay algo. Y tú te preguntas, ¿pero por qué me cae mal? ¿O por qué no lo lo, lo mastico pero no lo trago? ¿A cuánto le ha pasado? A todos nos ha pasado eso, ¿no es cierto? ¿Sí? A a todos nos ha pasado. Y uno dice, ¿y por qué? Y ahí uno se pone espiritual. A lo mejor Dios me está mostrando... (risa) A lo mejor Dios me está mostrando algo Y esta persona tiene algo, algún pecado ¿Sí? Uno se pone espiritual Entonces, eso es normal Te puede caer gordo alguien sin que haya ningún motivo Ahora, hay personas Hay personas Que si tú las paras enfrente Después de haberlo conocido 5, 6, 7 meses 8 meses, un año, dos años, tres años Ten por seguro Que de esas 10, 9 lo van a encontrar sangrón Conociéndolo Sí, hay personas que también tienen tienen una facilidad. Yo recuerdo una vez en mi pasado cuando estaba en en la iglesia de donde yo vengo, ah, había una persona muy especial, un señor ya mayor, era diácono, uff, muy especial y una vez le iba a decir pero no me atreví porque también era adulto era de otra generación pero me daban ganas de decirle ¿sabes qué querido diácono? tú me haces recordar a una ciudad de Estados Unidos y él a lo mejor me iba a preguntar me iba a decir ¡ah! Los Ángeles y yo le iba a decir ¡no cansas! porque sí cansaba este viejo hay gente que cansa te desgasta emocionalmente bueno también eh, puede venir Puede venir situaciones de de la pareja que te desgasta o a veces pasa con nuestros hijos, el sentir que hiciste todo lo mejor, todo lo mejor, todo lo mejor para que tu hijo, tu hija pueda emprender un camino de nobleza, de empatía de ser una buena persona por último hay hay un momento y yo sé que pasa en algunos padres no padres de hijos mayores que tú dices ya por último que, que el tema de la fe si es o no cristiano ya que el señor trabaja en su corazón pero que por último lo que es sembrado en él o en ella pueda derivar en que sea un buen ciudadano y ni siquiera eso entonces, ¿cuánto, ¿cuánto desgasta y cuánto desanima el ver que puede pasar eso con tu hijo predilecto, con tu hijo preferido, que tú tenías tanta ilusión y, y ni siquiera ni siquiera eh, hoy hay contacto? Entonces, ¿cuánto desanima eso? ¿Cuánto desanima también que hayan dolores que vengan del entorno? ¿A cuánto les pasa o les pasó estar en un vecindario complejo, lleno de chismes? ¿Sí? de vecinos complejos que no tienen un buen vivir que es día martes dos de la mañana y están con la música sí con esa música a todo dar y, y sientes en la pared sí cuántos has tenido esos vecinos no esos vecinos que, que ahí uno dan ganas de sí saben qué dan ganas ¿Se acuerdan cuando el Señor dijo el que esté libre de pecado que lance la primera piedra? Ahí te dan ganas de ser libre del pecado para agarrar varias piedras y lanzárselas y quebrarle el techo, la ventana, todo, para que se dejen de molestar. O a veces pasa en el trabajo, en esta biografía, en el trabajo, ¿cuántos de nosotros tenemos un jefe? jefe Que nos toca... Un jefe que ni siquiera debiera ser jefe Porque es el compadre del padrino Del hijo de... y, y, y uno dice ¿Pero por qué me toca esta persona? Es un inseguro no, no, tiene bien claro, no tiene bien claro Lo que significa la gestión de persona No sabe nada o sea Está ahí Porque lo pusieron ahí Porque nació y se conectó con la gente eh, Con la gente clave para estar donde está Pero él no debiera ser jefe Pero te tocó o te tocaron compañeros competitivos en fin hay vertientes inagotables para sufrir vertientes inagotables dentro de ti del otro y de tu entorno esta serie como les dije tiene tres bloques y hoy y hoy nos vamos a enfocar en el golpe cuando la vida es visitada por el dolor y nos desarma el orden que teníamos y aquí yo creo que todos Nos vamos a sentir identificados En mayor o menor grado ¿Cómo hacemos? Voy a leerles el capítulo de hoy eh, No les voy a leer todo el capítulo Mateo capítulo 5 Versículo 21 al 42 Ustedes escuchen como di, Cómodos ahí donde están Dice Había entre la gente Una mujer que hacía dos, 12 años Que padecía de hemorragias Había sufrido mucho a manos de varios médicos Y se había gastado Todo lo que tenía Sin que le hubiera servido De nada Pues en vez de mejorar Iba de mal en peor Cuando oyó hablar De Jesús Se le acercó Por detrás Entre la gente Grábese bien Entre la gente Y le tocó el manto Pensaba si logro tocar siquiera su ropa quedaré sana al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción ¿sí? en ese momento se acuerdan cuando Jesús siente que le en el manto y él dice alguien me ha tocado y Pedro dice señor Todos te están apretujando, todo el mundo. Aquí hay cientos de personas y todos te están apretujando. dice, no, hay alguien que ha tocado de manera diferente porque poder salió de mí. Y ahí se acerca la mujer, ¿no? Dice, la mujer sabiendo lo que le había sucedido, porque sintió, sintió el el golpe de la sanidad. Eso debe haber sido muy misterioso, ¿no? Tanto en Jesús como en la mujer. Sintieron algo, Se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¿Y qué le dijo Jesús? (ríe) Hija, 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 guárdese también eso, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz o o, shalom, vete con el shalom, ¿no? En paz, en en ese bienestar integral y queda sana de tu aflicción. Entonces ustedes saben que ese ese episodio se conecta con una petición inicial que es Jairo, el principal de la sinagoga, de la sinagoga local en el mar de Galilea, tiene a su hija enferma y entre entre tanto que Jesús dijo voy a tu casa aparece esta mujer. Bueno, en ese intertanto vienen de parte de, de la casa de Jairo gente, amigo de él y le dicen Jairo ya no molestes más al maestro, al rabino porque tu hija acaba de fallecer. Y Jesús le dijo a Jairo, no temas, solo cree, vamos a tu casa. En el versículo 37 dice, no dejó Jesús que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y y daba grandes alaridos de hecho hay una palabra en griego que es es una una palabra que es onomatopéyica es decir cuando la registraron es porque se usaba ya en la gente y algunos dicen que la usaban los soldados o o, o las personas que sufrían un gran dolor que hacen es como un grito que puede ser para espantar un grito que puede ser de, de dolor o cuando tu mamá sacaba la chancla. ¿Sí? Sacaba la chancla y ¡ay! te ibas corriendo, ¿no? Entonces, onomatopéticamente, uno registraron eso y dice que daban grandes alaridos. En otra versión, estaban las plañideras ya llorando en la casa de Jairo. Entró Jesús y dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida entonces esta misma gente que estaba llorando comenzaron a burlarse de Jesús pero él los sacó a todos de la casa Jesús tomó la actitud que pudo haber tomado Jairo se transformó en el señor de la casa y los sacó a todos váyanse acá y tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña versículo 41 dice la tomó de la mano un cadáver la tomó de la mano y le dijo Talita Kumi que significa niña a ti te digo levántate Talita Kumi ¿ustedes han conocido alguna persona que se llame Talita, alguna mujer? Talita yo conocí un par en mi vida en la iglesia bautista. En, en Brasil es muy común ese nombre, talita. Pero es curioso porque talita no es un nombre, es, pero después les voy a decir, pero en Brasil hay muchas talitas. Había una, una eh, esposa de un amigo mío que nos recibió, me recibió muchas veces en la casa y que el esposo la bromeaba porque ella era bendecida por Dios al norte, al sur era bien bendecida y el esposo también entonces él decía mi esposa no está lita cum está lita come porque si la señora también era buena la niña dice que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar ante este hecho todos se llenaron de asombro y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido, de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña Primera cosa, el dolor, el dolor no diferencia estrato social, género, raza, lengua, el barrio donde vive, nada. El dolor tiene algo que es democrático, nos puede llegar a todos, sin distinción. Tres cosas que quiero que aprendamos de este golpe. Primero, primer punto... Deja, despejando tus contactos. Lo primero que vamos a aprender en esta, en esta tarde es despejando tus contactos. Y quiero preguntarte esto, ¿cuánta gente sobra en tu vida? ¿Cuánta gente sobra en tu vida hoy? ¿Sí? ¿Cuánta gente sobra en tu vida? ¿Quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos? Quisiera saber, hay una manera, hay mucha manera, pero hay una manera media infalible para saber quiénes son tus verdaderos amigos. ¿Sabes cuál es? Fracasa, fracasa y los que quedan después de eso, esos son tus verdaderos amigos, fracasa. Todos los que hemos fracasado en algún momento sabemos que de un un ramillete no menor de personas que nos rodean solo quedan unos pocos. Según las normas levíticas, el Antiguo Testamento, que eso se lo sabían bien la comunidad de Jesús, la mujer, vamos con la mujer, la mujer de flujo, la mujer que tenía eh, una menstruación constante, eh, anormal, por una enfermedad, según las normas levíticas, esa mujer es impura, no moralmente, no estamos hablando de una impureza moral, sino una impureza ritual, es decir, Quien toque la mujer no puede ir a la sinagoga, no puede tener contacto con otras personas, porque una mujer en esas condiciones, lo que toca, lo deja impuro, hablando de cosas y personas, ¿sí? Ahora, según la mujer, o sea, según esas normas levíticas, esa mujer no debiera andar en público, ¿sí? ¿Me hago entender? No debiera andar en público y sobre todo no debiera estar en esa multitud, ¿Por qué? Porque ritualmente, al rozar a la gente que se tope alrededor, ritualmente va contaminando. Esa mujer es un foco de infección ritual. Al todo el que lo, al que toque esa mujer y, y todo, toda persona al que ella toque lo contamina, según las normas levíticas. ¿sí? Entonces, según las normas levíticas, si un sacerdote leyera esta historia, un sacerdote. ¿sí? Si traemos a un sacerdote de Israel Y lee esta historia El sacerdote estaría ¡Oh! Está contaminando a todos Sí Lo está contaminando a todos Ella avanza En medio de la gente Y toca mucho Pero fíjense Nadie se da cuenta Esto es como el COVID ¿Sí? El COVID cuando O con cualquier virus Cualquier virus No el COVID Cualquier virus que se te aloja Y tú aún no estás con, Con los síntomas Eres portador ¿Y cuántos de nosotros en la vida Abrazamos a portadores de algún virus De alguna bacteria que él no sabía Ella no sabía, nosotros tampoco no sabíamos ¿Cuántos besos diste En tu juventud O en algún momento de tu vida A gente que Te contaminó después con una influenza O con otra cosa Y no sabías ¿O a cuántos contaminaste tú? La mujer iba rozando, iba tocando, pero obviamente sabíamos que ella no lo hacía porque quería, ¿no? Porque tenía un foco, ella tenía una enfermedad, ya 12 años sufriendo y quería, obviamente, sabía que su solución estaba en ese hombre que estaba allá a unos 100, 200 metros, en medio, al al final de todas esas cabezas que estaban alrededor de él. Entonces, fíjense, aquí yo quiero que pensemos en esto, nadie se daba cuenta nadie se daba cuenta de que estaban siendo contaminados los que estaban rozando a esa mujer porque las normas de purificación ayudaban a la sociedad de Jesús a separar quién es impuro, quién es puro pero no capacitaban a las personas a ser sensibles a aquellos que sentían el dolor de percibirse impuros me explico la ley, la norma si tú la llevas al legalismo Esa norma te capacitaba para decir Ah, esta mujer tiene flujo de sangre eh, eh, Sabemos que tiene flujo de sangre Impura Te capacitaba El leproso, impuro Samaritano, impuro Trabaja en el comercio sexual, impuro Es publicano, impuro ¿Sí? Te capacitaba para eso Pero no te capacitaba Para en este caso Ser sensible A una persona que estaba sufriendo Muchos tocaron a esa mujer y nadie se dio cuenta de que esa mujer sufría. Solo uno se dio cuenta. Solo uno se dio cuenta. Y esto es lo mismo de hoy. El legalismo religioso, sea el que sea, el legalismo religioso forma expertos en denunciar las impurezas de los demás, pero no nos hace sensibles al sufrimiento. Reitero, el legalismo religioso... Forma expertos en denunciar las impurezas Pero no nos hace sensible al sufrimiento A diferencia de Jesús Jesús vive en la gracia No vive en el legalismo Él vive en la gracia Y cuando vives en la gracia No andas denunciando la impureza de los demás Sientes el dolor de quienes son descartados como impuros Cuando tú vives en la gracia Te transformas en en, en alguien parecido a Jesús que siente cuando te toca, cuando el dolor de los demás te toca, tú eres sensible al sufrimiento y no andas como experto denunciando a los impuros, sino que te transformas en un hombre sensible, en una mujer sensible al sufrimiento de aquellos que se sienten impuros. Por eso yo siempre les doy, les doy un ejercicio. Una, ponga una persona que vive de acuerdo a los parámetros que para ustedes son impuros. Ponga a alguien que vive de acuerdo a los parámetros que para ustedes están lejos de Dios. yo le digo esto por mucho que uno no esté de acuerdo con la vida de esa persona date el tiempo como Jesús se daba el tiempo de por lo menos escuchar su historia por último escuchando su historia vas a entender aunque no esté de acuerdo vas a entender su historia entonces había una multitud había una multitud como todas las multitudes que que estaban alrededor de Jesús había una multitud que era experta en diferenciar quién es impuro o, o puro, pero no era sensible al sufrimiento. Entonces, yo te, yo te pregunto, <ríe> ¿con qué tipo de personas te gustaría estar? ¿Te gustaría estar con las personas que son expertas en mirar la falla de los demás? ¿O te gustaría mejor convivir con personas que son sensibles al dolor de los demás? ¿Eh? Ahora, otra cosa de acá, de la multitud, ¿no?, de esta gente... Jesús llama la atención de la multitud. Jesús llama la atención de la multitud. Pero solo dos personas llaman la atención de Jesús. No sé si me entendiste bien. Jesús, Jesús de Nazaret, llama la atención de una multitud. Por eso que lo siguen. Por eso que lo apretujan. Por eso que quieren algo de él. Hay una multitud que es cautivada por Jesús, pero solo dos personas llaman la atención del maestro. De toda esa gente, solo dos personas llaman la atención de ese maestro. ¿Y cuál? ¿Cuáles son? La mujer que está cansada de vivir una muerte en vida, porque una mujer como ella no puede tener vida social, una mujer como ella no puede casarse, y si está casada, una mujer como ella no puede tener una vida con su esposo normal. Porque si el esposo es judío y respeta la ley, no puede tener intimidad, no puede compartir un plato de comida. Esa mujer es una muerta en vida. Esa es la primera. La primera mujer que capta la atención de Jesús al hacer lo que hizo. Y la segunda es este hombre que es principal de una sinagoga y está dispuesto a perderlo todo para salvar a su hija. ¿Por qué perderlo todo? Porque si uno va al Evangelio de Marcos, Jesús ya, ya está teniendo problemas en la sinagoga. Él ya ha tenido problemas con otros principales de la sinagoga incluso en el capítulo 3 de Marcos ya planean matarlo salió de una sinagoga y ya dice que los fariseos los sacerdotes y los herodianos traman matarlo o sea Jesús ya no es un hombre bienvenido a la sinagoga y este Jairo que es un principal de la sinagoga que es un puesto de mucho honor los principales de la sinagoga muchos de ellos recibían era, era como un, 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 un linaje tu padre fue principal de la sinagoga y por lo tanto uno de sus hijos, posiblemente el mayor, va a ser principal de la sinagoga y el nieto va a ser principal de la sinagoga. Si tú no eras de la tribu de Aarón, hijo de Aarón, ¿eh? si tú no eras un sacerdote, el puesto más alto en la espiritualidad de tu, de, tu, de tu ciudad, de tu localidad, el puesto más alto en el respeto, si no eres sacerdote, es ser el principal de la sinagoga. Porque es, ese hombre era el que decidía, por ejemplo, en un, en, un, en un Shabbat, quién leía la Torah, quién enseñaba, él decidía nombrar a los ancianos que lo ayudaban, él decidía cuando tenían que disciplinar a alguien, cuánto tiempo lo disciplinaba, él decidía todo. Y este hombre Jairo, no sé si me siguen, está dispuesto a ir donde Jesús. Y eso iba a significar posiblemente que lo expulsaran de donde estaba. Perder todo eso por su hija. Esas dos personas, una que ya no tenía nada que perder. Y este hombre que podía perderlo todo. Esas dos personas se acercaron a Jesús y llamaron la atención de Jesús. Entonces a veces yo me pregunto en la iglesia... ¿Cuántos de nosotros, yo creo que todos nosotros, estamos acá porque Jesús llamó nuestra atención? Pero ¿cuántos llaman la atención de Jesús, de los que estamos acá? Jairo podía perderlo todo, todo es como esta historia que dicen de un malabarista hay un malabarista todos nosotros somos malabaristas en la vida ¿sabías? Todos, todos nosotros somos malabaristas y a nosotros en la vida se nos entregan bolitas unas son de cristal y otras son de goma ¿ya? Es, esas son las bolitas que se nos entregan en la vida, una de cristal y otra de goma Bien, en algún momento, en algún momento, tú sabes tú sabes lo que te estoy diciendo, en algún momento esas bolitas uno no puede tenerlas todas en el aire y uno tiene que decidir cuál de ellas priorizar y tiene que decidir cuál de ellas tienen que caerse. Pasa eso en algún momento de la vida, pero ocurre que están las bolitas de cristal que si se caen, se rompen y no vuelven más a rebotar, y están las bolitas de goma que si se caen, rebotan y puede uno después tomar el tiempo y volver a hacer malabarismo pero hay unas que uno no puede dejarlas pero pasa pasa y es muy común que muchos de nosotros cuando la vida nos pone en ese aprieto elegimos que se caigan las de cristal porque pensamos que son más importantes las de goma ¿cuántos de nosotros hombres porque decimos, no, es que tenemos que sustentar a nuestra familia, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto por nuestro hogar. Nos metemos tanto en el trabajo y nos autoexplotamos y empezamos a dejar las bolitas de cristal, la atención de nuestros hijos, el tiempo de calidad con nuestra esposa que se vayan abajo. Te, doy, te, te digo esto, esas bolas se van a quebrar y es muy seguro que después no vuelvan. Esta de acá, si tú las dejas, a lo mejor puede provocar un desbalance Pero si tú las dejas, no pasa nada, (risa) no pasa nada. Tenemos tanto miedo, pero no pasa nada. Esas pueden rebotar, se pueden ir y después podemos recuperar eso. Porque si tú tienes habilidades y eres genial en lo que haces, si estas bolitas en este momento hay que descartarlas, déjalas. Porque si tú tienes habilidades, esas bolitas, otras mejores que esas, van a venir a tu vida. Pero si tú dejas estas, estas se van a quebrar y no van a volver. Jairo supo cuando su hija estaba enferma él tenía las bolitas de goma que era la sinagoga, el puesto, el prestigio o su hija si iba donde Jesús esas bolitas de goma sabía que tenía que dejarlas por su hija y él tomó la decisión correcta tomó la decisión correcta tomó la vida de su hija y desesperadamente se olvidó de todo fue donde Jesús y dice que se postró se postró se postró un principal de la sinagoga, se postró delante de este rabino que está siendo expulsado de la sinagoga, que no es es una persona grata. Y le dice, maestro, mi hija está enferma, por favor ven a mi casa e impon, pon tu mano sobre ella y yo sé que ella sanará. Y aquí tenemos otra multitud la multitud en la casa de Jairo. Jesús va. Jesús le dice: No temas, ten fe. Vámonos más. Tu hija muerto. No temas, ten fe. Voy a tu casa. Van a la casa y encuentran toda esta gente llorando. Pero ojo, estos son empáticos mentirosos. Sí, voy a estar orando por ti, amigo. Calma, ni se preocupa por ti. Hay cuánta gente, cuánta gente a tu alrededor que te dice amigo y no son amigos no son amigos y tú sabes no son amigos cuánta gente estaba llorando con Jairo pero eran empáticos mentirosos ¿Eh? porque del dolor cuando Jesús dice no está muerta solo duerme se empiezan a burlar no tienen respeto porque en el fondo no les preocupa la vida de Jairo no les preocupa la niña son morbosos gente morbosa que está ahí porque quiere quieres saber quiere ver lo que va a pasar no les preocupa a la niña. Y ese es el círculo de Jairo. Son los amigos, la gente de la sinagoga, los otros, los otros ancianos de la sinagoga, son el núcleo, el círculo de Jairo. ¿Y qué hace Jesús? Jesús cuando ve que esta gente no mira más allá. ¿Por qué esta gente no mira más allá? Jesús no ve un cadáver, ve posibilidades que las demás no ven. Y cuando Jesús percibe que esta gente... Son gente básica, limitada, que solo ve lo que, lo que percibe en sus sentidos, que solo juzga lo que ve en sus ojos, pero no ve más allá. ¿Qué hace Jesús? Les dice, ustedes están de sobra en la casa de este hombre, váyanse acá. Ustedes están sobrando en la vida de Jairo, váyanse aquí. Entonces te doy una noticia. Cuando tomamos a Jesús en serio y le entregamos nuestra vida, puede ser que Jesús agarre todos tus contactos y diga Ay, esta gente sobra y empiecen a pasar cosas y hay gente que se empieza a alejar de ti no tengas miedo porque Jesús puede estar haciendo contigo lo que hizo en la casa de Jairo si tú tomas en serio la, tu vida con Él Él puede llegar a tu vida y puede sacar a todos los que sobran a todos los que sobran y qué bueno que en este momento estás pasando un momento de dolor. Qué bueno que a lo mejor fracasaste en algo. Qué bueno que quizás el problema te está apretando los zapatos. Porque es el momento de Jairo en que vive una tragedia, vive un fracaso, vive una muerte. Y entra Jesús. Y Jesús empieza a despejar toda la gente que sobra. Porque hay gente que no ve más allá. ¿Cuántos cuánto vieron la película Patch Adams? Sí se acuerdan que había un viejecito que le decía a pachada cuántos dedos ves se acuerdan cuántos dedos ves y qué decía pachada cuatro no son cuatro y se enojaba no son cuatro y en un momento sentados pachada está con él y le dice cuántos dedos ves y él dice cuatro No. ¡Oh! dice mira más allá cuatro no le dice el, el viejito mírame a mí no mire los dedos mírame a mí cuántos dedos ves se acuerdan esa escena y de pronto Patch Adam en vez de mirar los dedos él dice mira más allá del problema mira más allá del problema cuánto ves y cuando Patch Adam mira al viejito pasa en la, en la cámara que ya no son cuatro y él ve ocho eso es ocho y ahí le dice tú tienes que ver más allá No te limites a ver el problema. No te limites a ver el problema. Tienes que ver más allá donde otros se niegan a ver. Ver las posibilidades donde otros no ven nada. A mí me encanta porque Jesús que ve la niña no ve cuatro. Jesús ve ocho. Jesús ve ocho. En la muerte de esa muchacha Jesús ve ocho. Pero todos estos ven cuatro. Entonces no sirven. Sobran en tu vida. Si te vas a rodear de personas rodéate de las personas que ven más allá rodéate de las personas que no ven cuatro, que ven ocho la pregunta es ¿cuánta gente sobra en tu vida? aunque puede ir otra pregunta la otra pregunta puede ser si no estás conectado con Jesús, puede ser que tú estás sobrando en la vida de aquel que te rodea. Puede ser que tú seas el que estás sobrando. Segunda cosa, en el dolor, aún en el dolor eres amado por Dios. Aún en el dolor eres amado por Dios. A las dos mujeres. Jesús las trata como hija, a las dos. A la mujer que tenía vergüenza de ser sanada, ¿qué le dijo Jesús? Hija, hija, le dice, hija, tu fe te ha salvado. Y después cuando está con esta otra muchacha, la toma de la mano y le dice talita. Una vez lo expliqué, lo voy a explicar de nuevo, talita, viene de talé o Talé. Pero la la J final es muy suave, talé. Talé en arameo es cordero. ¿Ok? Talé en arameo es cordero. Talita es corderita. ¿Corderita? ¿Y saben quién decía así a los niños o a los jóvenes? Los papás. Los papás, los padres. Cuando trataban con cariño a sus hijos, le decían, Talitas, Corderitas. Entonces, a, los, a las dos, a la mujer que vivía una muerte en vida, 12 años viviendo así, marginada de todo, y a la chica que a sus 12 años muere, las trata como hijas, con amor, con cariño. Pero ojo, no es el cariño de uy, qué qué qué, qué". No, no, es el, el apapachamiento, porque hay apapachamientos que invalidan. ¿Usted sabe eso? hay apapachamientos que invalidan o sea padres que sobreprotegen a los hijos que al final los dejan inválidos inválidos no les permiten que sufran yo he conocido madres que han intervenido en los noviazgos de los hijos y cuando ven que su hijo está sufriendo van donde las chicas estos son muchachos van donde las chicas e interfieren porque no quieren que su hijo sufra porque esta otra bruja porque y no quieren que sus hijos sufran es bueno es bueno que a tu hijo alguien le destroce el corazón lo filete como un carnicero porque si no le le pasa eso ahora cuando vengan los dolores realmente importantes no va a tener anticuerpos frente al dolor a la frustración es bueno eso uno de mis hijos ya sufrió eso con 14 años 14 años ya le hicieron pedazo al corazón, bueno no ahora hace un tiempo le hicieron pedazo al corazón y aprendió fíjate, yo creo que aprendió aprendió el corazón, aprendió él y yo le decía hijo yo te entiendo yo sé lo que es eso yo también sufrí cuando era muchacho, yo también tuve un noviajo porque él tuvo un noviajo como de dos meses, largo para su época dije, yo también tuve un noviajo largo y sufrí, ¿cuánto estuviste de novio papá? 14 días, pero sufrí igual Fíjense lo que le dice Jesús, las trata como hija, pero no hija de apapachamientos invalidantes. A la la mujer primera le dice tu fe te ha salvado, entiende esto, tu fe te ha salvado, claro la fe en Jesús, pero no es una fe pasiva, creo en Jesús, creo en Jesús. Ustedes saben esa historia de la abuelita que escuchó en la iglesia, si tú, oras, si tú oras con fe, tú vas a decirle a ese monte, muévete y se va a mover. ¿Y qué tenía ella? En la ventana de la cocina, en el terreno de al lado, había un monte, un monte de basura, y que no le permitía ver el paisaje. Y la tenía frustrada, y cuando escuchó esa palabra... Del pastor que dijo, si tú oras ese monte se va a mover. Y volvió después del servicio y empezó a orar frente a la cocina y cerró los ojos. Muévete monte, muévete monte, muévete monte en el nombre de Jesús, muévete, muévete, muévete. Y abrió los ojos y ¿saben lo que sucedió? No se había movido el monte. Y ella dijo, ah, yo sabía que iba a pasar. ¿Cuánta gente así, con una fe pasiva? No, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado porque la mujer la fe de esa mujer no fue una fe pasiva no fue una fe pasiva de en el nombre de Jesús está Jesús ahí ay no importa yo acá a la distancia ahora y que no la mujer dijo no yo voy punto y codo casi como soldado lo que sea si siquiera gateando yo llego a él y tocaré el borde del manto tu fe es como si Jesús le hubiese dicho te has esforzado creíste por eso no te tengas en poco no eres cualquier persona es tu fe lo que, ha, lo que ha crecido en ti ha sido persistente hasta el final te has movido y has movido todo para lograr salir de donde estabas por eso tu fe te salvó y a la muchacha que le dice levántate cumi, cumi en, en arameos, ven hacia mí. Jesús no la levanta. Jesús pudo haberle dicho, ya ven. Y, y Jesús hubiese tomado fuerza y la levanta. No, le dice, levántate tú. Levántate tú. Y Jesús la toma de la mano y la muchacha es la que se incorpora. Y la muchacha es la que después comienza a caminar. Porque dice que inmediatamente se levantó y no solo estaba viva, estaba sana y comenzó a caminar. ¿Qué nos enseña eso? nos enseña de que Jesús, Dios es un Padre bueno pero es un Padre que no nos va a levantar es un Padre que nos va a dar todo para que tú te levantes es un Padre que da todo para que tú tengas fe y si tienes que conseguir algo vas a tener que ir punta y codo punta y codo hasta conseguir eso en la semana yo escuché algo que dijo un predicador que me hizo recordar algo que dijo otro predicador viejo cuando habló del monte de los olivos que estaba escuchando un mensaje con con mi esposa de que en el monte de los olivos Jesús estuvo con su discípulo en en el momento más difícil y el monte de los olivos ustedes saben la oliva o la aceituna que es lo mismo la oliva que se dice en España en Portugal o la aceituna como la conocemos acá para producir para que se transforme en aceite ¿qué hay que hacer con la aceituna hay que aplastarla para que se transforme en aceite Jesús estuvo en un momento Ahí con sus discípulo Donde él sabía que lo que venía Era el aplastamiento Pero él mismo dijo La semilla no puede dar fruto si no muere No puede dar fruto si no pasa por el aplastamiento Cuando pasamos eso, que la vida nos aprieta, no te desesperes, de verdad no te desesperes porque es un dolor creativo. De verdad te lo digo, te lo digo en el nombre de Jesús, es un dolor creativo porque Dios está haciendo algo. Porque la aceituna, la oliva no se puede transformar en aceite si no pasas por eso. Pero cuando pase eso, tienes que moverte no puedes esperar así ay sí, yo espero no tienes que moverte si tiene que salir gente de tu vida tiene que salir gente de tu vida si tienes que salir de donde estás tienes que salir de donde estás no puedes ay sí, voy a esperar en Dios sientes que estás aplastando y es el momento para que empieces a moverte y para que tú te levantes con fe En en, 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 en el Nuevo Testamento o en la Biblia hay tres símbolos tres símbolos que son para mí los símbolos más conocidos y más emblemáticos de la fe cristiana, el pan, el vino y el aceite. ¿Sí? El pan, el vino y el aceite. Y para que el pan sea pan, uno tiene que agarrar la materia prima, que es el trigo, y tiene que qué? Tiene que molerla, molerla y molerla para que se transforme en harina y se transforme en pan. El vino uno tiene que agarrar las uvas y tiene que pisarla, como antes hacía en el lagar se pisaban, se pisaban, se aplastaban para que se transforme en vino y el aceite uno tiene que tomar como les dije la oliva machacarlas, aplastarla para que se transforme en aceite y el aceite en ese tiempo era para dos cosas o tres para la comida para encender las lámparas para provocar luz y para sanar eran ungüentos en heridas entonces cuando te esté aplastando la vida tómalo como el dolor creativo de parte de Dios para transformar ese trigo en harina y en pan, esa uva en vino y ese, esa aceituna en aceite. ¿Se acuerdan la frase de la película Robin Hood, la última? La última, esa frase, cuando dice, levántense una y otra vez hasta que los corderos se transformen en leones. Cuando te venga el golpe, cuando te venga el golpe, lo que Dios te está diciendo, levántate una y otra vez para que el trigo se transforme en alimento, para que la uva se transforme en el vino del pacto y para que la oliva y la aceituna se transformen en aceite. Amén. Y por último, dedícate a vivir y vive dedicado. Dedícate a vivir y vive dedicado. Es interesante que cuando vino esta mujer, Jesús la sanó y ¿qué le dijo? Tu fe te ha sanado. ¿Qué le dice? Vuelve en paz. Vuelve y vete en paz. Ahora, si uno es judío, si usted es judío, me va a decir, pero Ulises, falta una cosa. ¿No puede ella irse así? Ya, vete en paz y me voy así feliz. No, falta una cosa. Según las normas de la ley, ella tiene que ir primero donde el sacerdote y el sacerdote decir ah ok está corroborado no tiene flujo irregular ahora sí puede retomar su vida (ríe) como le dijo al leproso hubo un leproso que Jesús le dijo ve con el sacerdote muéstrate y vuelve con con los tuyos con la mujer no hizo eso con la mujer no hizo eso a la mujer no la envió con el sacerdote no la envió con los expertos en impurezas, purificaciones con eso yo creo que Jesús estaba dando un mensaje y le estaba diciendo a ella esto no vuelvas con aquellos que les interesa más las impurezas que las personas no vuelvas con aquellos que les interesan más las impurezas que las personas no vuelvas con aquellos que que son expertos en ver los defectos de los demás y no ven el dolor no vuelvas con aquella gente toma tu vida y vívela en el shalom de Dios Pero no vuelvas más con esa gente, no vuelvas más con esa gente. Y a Jairo, ¿qué le dice? Cuando sana y y, y resucitó la hija, no digan a nadie lo que acaba de suceder, sino que alimenten a su hija. ¿Y quién es nadie? ¿Quiénes son esos a nadie? ¿Quién es el círculo de Jairo? el círculo de Jairo, la gente que lo rodea, la gente que estaba ahí en la casa y a los que Jesús dijo, salgan de acá! ¡Váyanse! Como Don Ramón, fuera, pero fuera, pero fuera, fuera, fuera. Pero es que yo quiero, ¡fuera! ¿Por qué mi compadre? ¡Fuera! Jesús le dijo, no le digan a nadie, a ellos, a nadie, lo que acaba de suceder, sino que denles de comer a la niña. Es como que les dijese esto, No abran su corazón a esa gente y dedíquense a su hija. No involucren más a esa gente en su vida. No le den explicaciones a esa gente de lo que pasa en su vida. Dedíquense a su hija. Como líder a veces yo veo que muchos cometemos el error de ventilar tanto nuestra vida familiar y ventilar tanto y exponer tanto a nuestra familia a nuestros hijos que pasa lo que pasa con Jairo pero eso no pasa solo con los líderes puede pasar con muchos de nosotros ¿cuánta gente está de más en la vida de tu hijo? te lo digo esto en serio está co- vámonos a un extremo perdóneme si me voy a este extremo pero está corroborado que el 90% de los abusos sexuales a niños es de gente cercana al círculo de tu familia es gente cercana, es del círculo íntimo. Si tuviésemos la sensibilidad hoy de Jesús de ver realmente quienes no aportan nada, por amor a nuestros hijos, lo tomaríamos en serio. Y mucha gente que hoy tiene cercanía o que nuestros hijos y nuestra familia está expuesto, no sabemos, pero en el fondo son lobos vestidos de oveja que se acercan a nuestro hogar no con el deseo de aportar, sino que en cuanto busquen una manera, van a ser puntos de desequilibrio para trastabillar el avance de nuestra familia. Se cauto con eso, cuida a tu familia y no dejes que cualquiera entre a ese círculo. Pídele a Jesús que Él vaya descartando aquellos que sobran en tu vida. Entonces, ¿qué aprendemos hoy en esta primera sección o en esta primera sesión sobre el golpe? Primero, deja que Jesús limpie tu, tus contactos. Segundo, aún aún en el dolor recuerda que eres hijo, hija de Dios. Y tercero, dedícate a vivir y no vuelvas con quienes no te suman. Dedícate a vivir. Yo te lo digo en serio, dedícate a vivir. Un amigo tiene una frase que dice... Puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo. Puedo perder la vida, pero la vida no me la pierdo. Que cuando te encuentre la muerte, te encuentre vivo. <ríe> Parece lógico, pero no, no es así. Hay gente que se ha perdido la vida, se la pierde. Una vez John Lennon dijo, la vida es aquello que pasa lejos de ti cuando estás ocupado. <ríe> John Lennon Evangelio de John Lennon 3.16 La vida es aquello que te pasa lejos cuando tú estás ocupado